1: meinsportpodcast.de
2: Sportplatz auf mein meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Ja, wir blicken wieder zurück auf das Wochenende und zwar auf die European Top 12 im Showdown in Tartu in Estland. Da wurde dieses ja, Elite-Turnier der europäischen Showdown-Cracks ausgetragen. Zwölf Männer, zwölf Frauen waren am Start und bei den Herren, da hat natürlich wieder aus deutscher Sicht der einzige deutsche Starter übrigens auch Tade Rosenfeld wieder den Vogel abgeschossen. Dritter am Ende geworden, seine WM-Platzierung also noch um einen Platz verbessert und bei den Frauen, da gab es gleich vier deutsche Starterinnen und die landeten am Ende mit Antje Samurai auf Platz 5, Sabrina Schmitz auf Platz 8 und Birgit Riester auf Platz 11 und Bettina Stefan, die kam am Ende auf Platz 12. Wir sprechen nachher noch mit Tade, Sabrina und Antje über das Ergebnis in Estland und jetzt sprechen wir mit der Trainerin, erstmal vorgelagert mit Birgit Vogt. Hallo Birgit. Hallo Malte. Birgit, Die Tage von Estland, die sportlichen Resultate habe ich schon genannt, gehen wir auch gleich darauf ein. Insgesamt, dieser Ausflug nach Estland, wie hat er dir gefallen?
3: Äh, ja, also es ist immer so, es ist sehr anstrengend. Top 12 sind für jeden sehr anstrengend, auch für die Trainer, für die Coaches. Ähm, das ist einfach so. Ähm, ja, Genau, das erstmal dazu.
2: Anstrengend natürlich auch, weil die Reise entsprechend geplant werden musste. Wir hatten ja neulich schon über eure Vorbereitungen gesprochen. Wie hat sich diese Anreise dann aus eurer Sicht jetzt gestaltet?
3: Also es war eigentlich ganz okay, also wir waren letztendlich dann doch zwölf Stunden unterwegs, also zumindest ähm, wir jetzt aus Kassel, aus Hessen, ich glaube der Tade war noch länger unterwegs, ähm, Sabrina war ähnlich lange unterwegs, also das ist schon immer eine, eine schwierige Anreise, ne? weil wir werden dann noch zweieinhalb Stunden mit dem Bus vom Flughafen zum Spielort gefahren und waren dann, ich glaube, um neun abends letztendlich dort, ähm, aber ja, das war ganz okay, es gab Essen und eigentlich war dann alles okay.
2: Hat die ganze Organisation auch dann in den Wettkampftagen sonst gut geklappt?
3: Ja, absolut. Ähm, ich bin immer sehr skeptisch, wenn das Hotel, wo wir dann letztendlich unterkommen und der Spielort nicht in einem sind quasi. Aber das waren so 300 Meter zu laufen. Man konnte, wenn es geregnet hat, durch so eine Einkaufsmall durch. Ähm, und von daher war das alles völlig okay. Ähm, genau. Es ist auch immer schwierig, so ein großes Turnier dann zu organisieren. Aber das hat aus meiner Sicht alles gut geklappt.
2: Das ist doch schon mal gut. Und sportlich hat es ja dann auch gut geklappt. Oder wie würdest du das Resultat aus deutscher Sicht einordnen? Erstmal global.
3: Ja, also global würde ich es jetzt erstmal für mich aus dreierlei Sicht quasi sehen. Also zum einen, gut, also muss da korrigieren, ich bin nicht die deutsche Trainerin. Ich bin eine der deutschen Trainerinnen, weil wir haben keine Nationalmannschaft in Deutschland. Also aus deutscher Sicht ähm, können wir zufrieden sein. Klar, mit Tade sowieso. Ähm, damit hatte auch ich so nicht gerechnet. Platz 4 hatte ich schon so ein bisschen im Visier. Dass er dann Dritter wird, ist natürlich grandios. Muss man einfach sehen. Antje Samurai hatte ich auch da vorne gesehen. Sabrina Schmitz auch etwa in dem Bereich. Ähm, ich hatte allerdings äh, Birgit Rieser und Bettina Stephan auch in dem Bereich gesehen. Also so Platz 8, 9, 10. So, von daher, aber es sind äh, Elfte und Zwölfte der Welt letztendlich, die beiden, und das ist trotzdem grandios.
2: Denn das Showdown-Herz, das schlicht in Europa, das haben wir an verschiedenen Stellen schon hier in unseren Podcasts erwähnt. Ja, ein Punkt am Ende, Platz 11 und Platz 12, sieht natürlich im Tableau bei zwölf Teilnehmern dann erstmal ein bisschen doof aus, aber woran hat es denn aus deiner Sicht gelegen, dass sie dann am Ende nur mit einem Punkt rausgekommen sind und auch die von dir letztlich gesteckten Erwartungen so erstmal nicht erfüllt haben?
3: Gut, also erstmal habe ich keine Erwartungen gesteckt, so. Oder zumindest Bettina deine Stephan. Gedanken,
2: letztlich, genau, die du
3: Genau, ja, das waren meine Gedanken, ne, so 8, 9, 10. Ähm. Gut, Bettina Stefan, das war in ihrer ersten Top 12, ähm, da wahrscheinlich auch ein bisschen dann der Anstrengung Tribut gezollt man darf nicht vergessen, Birgit und Bettina sind mit Abstand die Ältesten im Turnier, sind beide über 50. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Ähm, ja, und da ist dann das Quäntchen Glück, was fehlte bei ein, zwei Spielen, wo ich eigentlich einen Sieg erhofft hatte. So, Das hat dann gefehlt, das Quäntchen Glück. Und so ist dann nur in Anführungsstrichen Platz 11 und 12 dabei rausgekommen. Aber im Prinzip können wir eigentlich alle zufrieden sein. Mhm.
2: Hat dieses Glück auch bei Tade gefehlt, denn wenn wir mal auf die Tabelle gucken, gewonnen hat ja Christian Kisiel mit neun Punkten, Ari Lachtinen, der wurde zweiter mit auch neun Punkten, der hatte dann nur ein besseres ja, Punkteverhältnis aufzuweisen und Tade, der liegt ja nur mit einem Punkt dahinter, dann auf Platz drei, also es ist im Grunde nur eine Niederlage, die ihn auch vom Sprung auf Platz 1, Platz 2 getrennt hat.
3: Genau, das ist so. Wenn man das wirklich im Nachhinein betrachtet, hätte Tade ja auch Zweiter werden können, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Also mit Platz drei, ja, das ist einfach großartig.
2: Wir werden ihn gleich natürlich auch selber noch mal zu seinem Platz drei befragen. Er hatte ja auch so Platz 4 ungefähr angepeilt. Mal sehen, was er gleich dazu sagt, wenn wir ihn nach Platz 3 fragen. Bei den Damen, da hatte Jana Pesari gewonnen. Elf Punkte, Elswerta Milczarek aus Polen, die wurde zweite, ein Punkt dahinter. Und Hanna Wilmi mit neun Punkten landete auf Platz drei. War das so das Podium, was du auch erwartet hattest? Es ist fast das Podium der Weltmeisterschaften.
3: Genau, es ist also es sind die drei da oben, die einfach immer da oben stehen. Mich hat ein bisschen überrascht, dass ähm, die Jana mit keiner Niederlage dadurch ist. Also das hat mich doch ein bisschen überrascht. Ansonsten sind das die drei, auch die da oben hingehören. Und die wechseln mal die
2: Reihenfolge, das ist einfach so. Keine Niederlage bei so einem Turnier der absoluten Elite. Wie hat sie das geschafft? Was waren die ja, Schlüsselstellen in den Spielen? Oder was ist auch ihre Schlüsselkompetenz, um das eben am Ende so lupenrein hinzukriegen? <lacht>
3: Ich glaube, bei diesem Turnier, ähm, was ich gesehen habe, war ihre Nervenstärke. Also bei Jana war es oft so, wenn sie in Rückstand geraten ist, dann wurde sie ein bisschen nervös und dann hat sie ja Schläge gemacht, die nicht mehr so ganz passten. Und da scheint wirklich mental einiges passiert zu sein bei ihr. Und so hat sie auch
2: nach Hanna klar geschlagen. Das muss man mhm. einfach so sehen. Und wenn man jetzt die drei da oben auf dem Podium sich anguckt und sagt, ja, das ist so das Maß aller Dinge... Kann man aus deutscher Sicht da auch noch hinkommen? Was fehlt unseren Mädels dann noch, um ja diesen letzten Schritt dann letztlich zu machen? Wie würdest du es, kann man es überhaupt so auf den Punkt bringen?
3: Ja, also ich glaube, da gerade da oben die drei, ähm, das sind äh, Frauen, die schon, also die Mitte, Ende 20 sind, die aber schon seit äh, ja, 15, 20 Jahren Tischball spielen, die als Kind quasi angefangen haben schon. Und als Kind lernt man einfach schneller, besser und das äh, kann man auch besser verinnerlichen. Ähm, bei den Deutschen ist es so, die spielen jetzt nicht, noch nicht so lange Tischball. Ähm, und ja, ich sag mal, vielleicht eine Antje, wenn die weiter so trainiert und ähm, auch athletisch weiter so macht, kann sie mal da oben rein. Ähm, ob auf Dauer, wird man dann einfach sehen, keine Ahnung. Da sind auch die Trainingsbedingungen in Deutschland sind einfach anders als zum Beispiel in Finnland, das hm. muss man einfach sehen, oder in Polen auch.
2: Wie würdest du diese Trainingsbedingungen ja, einschätzen? Woran liegt das? Ist da die Förderung von Seiten der Verbände größer? Ist da die Akzeptanz vielleicht auch für Showdown größer als in Deutschland? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, mit Sicherheit. Also Showdown ähm, hat eine größere Akzeptanz inzwischen bekommen, ähm, aber bei weitem nicht so wie zum Beispiel in Finnland und Polen. Das muss man einfach sehen. Ähm, da ist die finanzielle Unterstützung deutlich besser. Ähm, ne? Unsere Zahlen ja zum größten Teil alles selbst. Äh, Finnland und Polen, da sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, ja, und sag mal, die deutschen Frauen, auch die Männer, arbeiten fast alle Vollzeit. Das darf man auch nicht vergessen. Gehen nach der Arbeit noch zum Training. Ähm, bei den Polen ist es so, dass die alle in einem Sportclub quasi arbeiten, äh, der dem Trainer gehört. Das sind natürlich andere Voraussetzungen. Ähm, die Finnen zum Teil studieren sie. Bei Jana weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, ja, Aber das spielt schon eine große Rolle, dass die schon seit 15, 20 Jahren
2: Tischball spielen. Das hm. ist so. Also das ist natürlich dann etwas, was den Deutschen voraus ist. Aber mal gucken, was noch kommt und vor allem mal gucken, wie die Deutschen Mädels und Herren, beziehungsweise der Herr Tade Rosenfeld, das gleich einschätzen, ihr Abschneiden bei der European Top 12 in Tartu, Estland. Wir kommen gleich nochmal wieder und ich sage schon mal danke an Birgit Vogt. Bitte, danke auch. Wir sprechen gleich hier weiter über Schodan. Doch vorher habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Ihr seid ja sportverrückt und da ist doch bestimmt Magenta Sport was für euch. Wenn ihr euch für Fußball, Eishockey oder zum Beispiel auch Basketball interessiert, dann solltet ihr euch das Angebot von Magenta Sport durchaus mal näher angucken. Denn egal ob Dritte Liga im Fußball, die Flyer Alarm Frauen Bundesliga oder auch die Eishockey DEL und die Topspiele der deutschen Nationalmannschaft oder auch im Basketball die BBL, die Spiele der deutschen Basketball Nationalmannschaft oder die europäischen Basketballwettbewerbe. Aber all das bekommt ihr mit Magenta Sport und zwar nach dem Motto, wann immer du willst und wo immer du willst, egal ob mit Magenta TV, Smart TV, Amazon Fire TV oder Chromecast auf deinem Fernseher oder unter www.magentasport.de, online auf dem Rechner oder mit der Magenta Sport App auf deinem Smartphone oder Tablet. Und das Ganze nicht nur zu Hause, sondern auch bequem von unterwegs. Das volle Sportprogramm gibt es natürlich dann immer live und natürlich auch in HD-Qualität und selbstverständlich für die, die live nicht gucken können, auch on demand. Und das alles ist Magenta Sport und das Beste, ihr könnt aktuell auch noch sparen. Wenn ihr euch nämlich für das Magenta Sport Jahresabo entscheidet, dann guckt ihr zwölf Monate, zahlt aber nur neun. Denn bei Buchung eines Magenta Sport Jahresabos sind die ersten drei Monate kostenlos und danach kostet das Angebot für euch Podcast-Hörer nur 9,95 Euro im Monat. Alle Infos findet ihr unter www.magentasport.de slash aktion podcast und dort gebt ihr einfach folgenden Gutscheincode an. Ich diktiere 14705 11480787. Ich wiederhole nochmal. 14705 114 0787. Diesen Gutscheincode gebt ihr ein unter magentasport.de/aktion/podcast und dann kommt ihr in den Genuss des Angebotes zwölf Monate zu gucken, aber nur neun Monate zahlen bei Magenta Sport. Also unbedingt mal reingucken.
1: Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund. Mit Julius Eid und Christoph
2: Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Showdown, zweiter Teil hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit Birgit Vogt, der einer der Trainerinnen der deutschen Show Down elite haben wir eben ja schon gesprochen. Jetzt gucken wir mit den Aktiven auf die European Top 12 in Tartu in Estland zurück. Und ich begrüße jetzt bei uns den Tade Rosenfeld, die Antje Samurai und natürlich auch die Sabrina Schmitz. Hallo ihr drei. Hallo. Und Abend. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch so schnell nach äh, eurem Ausflug nach Estland jetzt auch schon zum Interview stellt. Wir haben die Ergebnisse von euch ja eben schon im ersten Teil gehört. Jetzt wollen wir natürlich von euch auch nochmal hören, wie ihr das Ganze einschätzt. Antje, du warst ja auch vor kurzem, vor wenigen Wochen bei der WM aktiv, bist jetzt bei den European Top 12 auch da gewesen. Hast dich da im Vergleich zur WM von der Platzierung her sogar nochmal verbessert, bist Fünfte am Ende geworden. Wie bist du denn zufrieden?
0: Sehr zufrieden. Also ähm, mit Platz 5 hatte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ja, so 7, 8, das schon, aber 5 ist natürlich äh, super gut.
2: Ein super gutes Ergebnis. Sabrina, wie fällt dein Urteil nach diesen European Top 12 auf?
4: War tatsächlich ähm, schon mal da, ähm, sogar. Zweimal glaube ich, ähm, aber da war meine Platzierung tatsächlich ähm, meistens nicht so gut. Ich hatte die Chance früher schon mal genutzt, bin dann aber oft ohne ähm, Coach angereist und ähm, ja, jetzt habe ich eben doch noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen, was glaube ich auch zu der ganz guten Platzierung also ähm, geführt hat. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Platzierung auf jeden Fall.
2: Ein achter Platz mit vier Punkten. Ja, erzähl ein bisschen was von deiner Betreuung, die du erfahren hast. Wie, wie viele Trainer hattest du dabei, beziehungsweise wie war euer Staff letztlich aufgebaut und wie hat sich das auf dein Spiel dann auch ausgewirkt?
4: Ähm, genau, ich hatte dieses Mal richtig äh, Glück und ich hatte in diesem Fall sogar ähm, den Andreas dabei, der mein Mann und Coach ist und ähm, bei, also mit dem ich auch normalerweise eben äh, trainiere in Dortmund. Und ähm, das war jetzt besonders hilfreich, da wir dann ähm, natürlich auch gemeinsame Absprachen kennen. Wie ähm, bezeichnen wir irgendwie einen Punkt, den ich jetzt auf jeden Fall anspielen soll in einem ähm, konkreten Match dann oder ähm, ja, welche, welche Techniken nutze ich? Da konnte er mir jetzt besonders gute Tipps geben, weil er mich eben auch schon als äh, Coach und Trainer lange kennt.
2: Das macht dann natürlich was aus. Antje, wie bist du betreut worden während der European Top 12?
0: Ich hatte auch meinen Mann dabei, mit dem ich auch zusammen trainiere und der mich oft begleitet, wenn er das denn zeitlich kann. Und ja, bei uns ist es ähnlich wie bei Sabrina und Andreas. Wir kennen uns einfach lange. Wir können einfach auch in den kurzen Auszeiten, die ja immer nur eine Minute dauern, ganz schnell kommunizieren, sodass der andere weiß, was gemeint ist. Und wir sind einfach ein eingespieltes Team und dadurch hat das auch wieder sehr, sehr gut geklappt.
2: Tade, wie sah es bei dir mit der Betreuung aus? Wir haben deine Trainerin vorhin ja schon gehört, die Birgit Vogt.
5: Äh, ja, äh, Birgit hatte sich diesmal Gott sei Dank tatsächlich äh, bereit erklärt, äh, sämtliche meiner Spiele zu coachen. Äh, das hat, glaube ich, einmal nicht geklappt, weil äh, sie vorher noch äh, ihre Vereinskameradin, äh, die andere Birgit, äh, gecoacht hat. Und das hat etwas lange gedauert, das Spiel. Aber es hat wirklich einfach sehr geholfen, erstens immer jemanden dabei zu haben, der äh, drauf gucken kann, ähm, es ist nämlich tatsächlich da ganz weit oben ein Riesenunterschied, ob äh, der Coach sieht oder nicht sieht. Äh, manchmal geht es nämlich äh, nur um ein paar Millimeter, äh, die man äh, den Schlag verschieben muss oder auch den Schläger. Ähm, und wenn der Coach da sieht, du spielst gerade konsequent einen halben Zentimeter zu kurz, dann kann man das äh, ja, viel besser dann einschätzen, wie man äh, dann im folgenden Spiel spielen muss und äh, ja, ich denke, da hat sie mir bei einigen Spielen äh, technisch, äh, strategisch auch sehr geholfen und natürlich äh, ist es ähm, auch für die mentale Geschichte extrem hilfreich, jemanden zu haben, der einem nochmal ein bisschen äh, entweder in den Hintern tritt, wenn man nicht so richtig äh, performt oder einen bisschen runterholt, wenn man zu nervös ist, also das hat sie beides alle auch sehr gut gemacht.
2: Jetzt hast du gesagt, sie war bei allen Spielen dabei bis auf eins. War das das Spiel, was am Ende ja, vielleicht die Niederlage war, die dich davon abgehalten hat, noch besser zu werden, als du am Ende abgeschnitten hast? Du bist Dritter geworden mit acht Punkten. Ein Punkt hinter den beiden zwei Erst- und Zweitplatzierten.
5: Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Spiel das war. Aber ähm, weil äh, zwischen den Sätzen wird auch immer die Tür geöffnet. Äh, und dann dürfen auch äh, Coaches reinkommen. Und ich glaube, sie kamen dann für den zweiten Satz auch dazu und ah, okay. das, das ging dann.
2: Also keine Auswirkung dann auf das Abschneiden am Ende, aber der dritte Platz, du hattest ja im Vorgespräch vor dem Turnier gesagt, ja, so vierter Platz wie bei der WM, das wäre schon toll, wolltest aber da auch nicht äh, dir selbst zu so viel Druck aufladen. Jetzt ist es am Ende der dritte Platz geworden. Wie, wie ordnest du das jetzt ein?
5: Ich war vermutlich einer der überraschtesten. Ich hätte damit absolut nicht gerechnet, gerade nicht nach dem Einstand, wo ich gegen den Juha nicht so gut gespielt habe. Aber der hatte die richtige Strategie drauf. Die Finnen wissen, wie man mit mir umgehen muss. Und dass ich mich dann doch noch ganz gut gefangen habe während des Turniers und zum Beispiel auch den Adrian besiegen konnte, relativ souverän, das war mir ja, eine ziemliche Überraschung, hat mich extrem gefreut natürlich und jetzt muss ich langsam vielleicht mit dem Gedanken leben, dass ähm, meine guten Ergebnisse nicht alle nur mit Glück zu tun haben, <lacht> denn dieses Turnier ist nun wirklich das, wo das Glück am äh, weitesten äh, in den Hintergrund tritt, weil man wirklich gegen jeden antreten muss und von daher, äh, ja, es motiviert mich jetzt sehr, äh, darauf aufzubauen, weil das war jetzt doch ein Zeichen, dass einerseits ich gesetzt habe und andererseits ähm, für mich gesetzt wurde, also für meine äh, Zukunft in diesem Sport.
2: Antje, welche Rückschlüsse ziehst du denn für deine Zukunft in diesem Sport dann aus dem Abschneiden jetzt in Estland?
0: Ich war ja lange international nicht aktiv, also ich habe lange international nicht gespielt, habe jetzt in diesem Jahr wieder angefangen und habe für mich einfach auch gemerkt, dass äh, ich trotz der langen Pause, die ja jetzt auch irgendwie Zwei, zweieinhalb Jahre dauerte, ähm, immer noch auf einem guten äh, Niveau bin und ähm, ich da oben mitspielen kann. Also, das ist so erstmal mein Fazit und dann ich, muss ich jetzt für mich gucken, ob ich es schaffe, ähm, noch weiter oder noch mehr zu trainieren, um, um da zu bleiben. Also, das hat halt dann auch immer Zeit. Also, der Zeitfaktor spielt da auch immer eine große
2: Rolle. Ja, ist ja klar, ihr seid ja auch in dem Fall keine Profis, sondern habt ja auch eure, euer normales Leben neben dem Showdown auch noch. Sabrina, welche Schlüsse ziehst du aus dieser European Top 12?
4: Ähm, ja, ich finde das Ergebnis für mich persönlich ähm, beruhigend, könnte man sagen. Ähm, Anfang des Jahres hatte ich ein bisschen einen Durchhänger und ähm, auch bei der ähm, Deutschen Meisterschaft war ich nicht so ganz in Form ähm, und ja, jetzt gerade bei diesem Turnier, wie Tade auch gesagt hat, wo eben ähm, man zwölf Spiele, nein elf Spiele sind es dann ja am Ende, aber elf Spiele auf drei ähm, Gewinnsätze spielen muss und auch mit sehr guten Spielern ähm, konfrontiert wird, dass es da trotzdem äh, ein solider achter Platz geworden ist, freut mich doch. Und ähm, ja, ich werde ebenfalls mich bemühen, so viel wie es geht zu trainieren und da dran zu bleiben.
2: Was habt ihr denn jetzt abseits von der Showdown-Platte in Estland auch noch erlebt? Gab es da noch andere Möglichkeiten, Austausch mit anderen Sportlern natürlich und vielleicht auch sonst noch was darüber hinaus? Gab es diese Zeit dafür?
5: Ähm, neben Showdown habe ich nichts erlebt. Aber äh, auch zum Showdown gehört ja mehr als nur Spielen. Äh, dazu gehören natürlich dann auch die Gespräche mit den anderen Athleten aus den verschiedenen Ländern. Und da habe ich doch einiges erlebt. Äh, erlebt hm. Die Möglichkeiten, auf so einem kleinen Turnier, dass man sich mal über den Weg läuft und mal Zeit hat zu reden, ist doch viel besser gegeben als auf einem, zum Beispiel so einem Extremturnier wie in Pisa, wo fast 100 Spieler sind oder auch eine WM, wo alles so auseinandergezogen ist. Ähm, ja, wie immer habe ich mich natürlich sehr gut mit den Finnen verstanden, da hat sich ja eine richtige Freundschaft aufgebaut, aber ich habe auch äh, jetzt mit den Polen ein bisschen gesprochen ähm, und äh, ja, generell war das eine sehr angenehme Atmosphäre, äh, auch sehr freundschaftlich, trotz dieses äh, kompetitiv kompetitiven, ähm, mhm. ähm, ja, äh, dieser Umfeld, Umfeld genau, mhm. ähm, und das war sehr schön. Es hat mir wirklich äh, große Freude bereitet, einfach ähm, ein bisschen diese Luft zu schnuppern der äh, wirklich starken Showdown-Spieler und zu schauen, wie ticken die so.
2: Antje, ist im Frauenfeld das auch so, mit dieser Freundschaft untereinander, dass man so gut miteinander umgibt, sich da vielleicht auch ja, den einen oder anderen Tipp mal gibt? Absolut, absolut. Ähm,
0: also oft ist äh, leider doch, auch die äh, Sprachbarriere da, also einige Spielerinnen sind äh, des Englischen dann doch nicht so mächtig, aber äh, mit denjenigen, die Englisch sprechen, äh, 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 rede ich dann äh, doch und ähm, es ist auch, wie Tade sagt, es ist ein kleines Turnier, ich liebe alleine dieses Turnier deshalb, weil so es so kleine sind, insgesamt ja nur 24 Spielerinnen und Spieler und ähm, da ist es super, da läuft man sich einfach viel, viel öfter über den Weg, spricht miteinander, scherzt miteinander, das ist wirklich viel, viel familiärer.
2: Aber ist natürlich auch der Lohn einer wirklich harten Saison dann bei diesem Turnier mit teilnehmen zu dürfen. Deshalb also im Grunde sind ja alle, die da teilgenommen haben, dann erstmal Gewinner. Ähm Sabrina, wenn du es mit deinen vorherigen Auftritten beim European Top 12 vergleichst, auch von der Organisation her, wie war es in Estland? Kann man, das, kann man das vergleichen? Kann man sagen, es war besser, das war schlechter als vorher, das entwickelt sich mit den Jahren?
4: Ähm... Also Turniere sind schon manchmal unterschiedlich organisiert. Ähm, die Top 12, die ich erlebt habe, waren eigentlich immer ähm, gut organisiert. In diesem Jahr war der Online-Spielplan verfügbar, das ist immer sehr praktisch, weil wir auch mit, also oder trotz Sehbehinderung mit dem Smartphone mit der Sprachausgabe dann selbstständig darauf zugreifen können, das fand ich sehr schön und es war jetzt auch, man dachte am Anfang, oh, der Spielort ist so schräg gegenüber in einem Konferenzzentrum, aber wenn man einmal den Weg kannte, war das kein Problem und die Spielräume waren auch von einer guten Qualität, ja, also ich könnte da jetzt gar nicht irgendwie großartig Kritik üben, das war gut organisiert, ich glaube, bei den Top 12, weil es ein kleineres Turnier ist, ist die Organisation vielleicht ein bisschen weniger aufwendig und äh, daher oft gut. Und nächstes Jahr gibt es ja tatsächlich auch die European Top 12 in Deutschland dann zum ersten Mal, auch mit dem kleinen Turnier als Einstieg.
2: Das ist natürlich dann auch ein großes Highlight dann äh, im nächsten Jahr. Jetzt wart ihr in diesem Jahr mit vier Frauen aus Deutschland dabei. Also habt im Grunde euer Starterfeld ja fast äh, vollständig ausgenutzt, wenn man mal so sagen darf. Ist das, Antje, im nächsten Jahr auch wieder möglich?
0: Also möglich ist es auf jeden Fall, nach dem, was äh, wir vier, die eben auch teilgenommen haben an den European Top 12 in diesem Jahr gezeigt haben, ist das definitiv äh, möglich. Das hängt davon ab, wer welches Turnier spielt, aber ähm, das ist auf jeden Fall drin.
2: Viel Spieler sind ja bei euch im Showdown bevorzugt, weil man entsprechend viele Punkte auch sammeln kann, äh, Tade. Welche Planungen hast du fürs nächste Jahr? Ich meine, das Ziel ist natürlich wieder, European Top 12 dann im eigenen Land sicherlich auch dann auf jeden Fall teilzunehmen. Wie gehst du es an das Jahr? Ja,
5: das ist eine ganz schwierige Frage, weil es gerade für das nächste Jahr für mich vermutlich relativ kompliziert wird, an groß vielen Turnieren teilzunehmen. Ich habe zum Beispiel schon gesehen, für das Turnier in Prag, wo ich diese Saison den zweiten Platz gemacht habe und deswegen sehr viele Punkte äh, bekommen habe, kann ich nächstes Jahr nicht teilnehmen wegen eines äh, beruflichen Termins. Und äh, Finnland zum Beispiel ist mir auch zu teuer, sodass ich äh, jetzt momentan äh, ja mit dem Gedanken zu kämpfen habe, äh, dass ich eventuell noch nicht mal ganz die Punkte für European Top 12 nächstes Jahr erreichen kann, je nachdem, wie ich dann halt... Äh, abschneide zu Pisa Open, wo ich auf jeden Fall hinfahren will. Und falls das nichts wird, falls ich da nicht genug Punkte einsammeln muss, ich mir noch überlegen, vielleicht auch noch ein anderes Turnier zu nehmen. Es gibt dann noch welche äh, in Lettland und Litauen, irgendwie von denen ich noch nicht so viel weiß, weil ich da noch nie war. Ja, schwierig. Ich möchte unbedingt im eigenen Land zu den ETT fahren, aber gerade diese Saison wird es schwer.
2: Also noch viel Planungsbedarf dann bei dir. Anja, weißt du schon, was im nächsten Jahr so auf dich zukommt? Hast du die Möglichkeit, die Turniere zu spielen, die du auch spielen willst, damit eben das mit der European Top 12 wieder klappt?
0: Das weiß ich noch nicht. Also ich habe auch vor, nach Pisa zu fahren, ähm, wahrscheinlich auch wieder nach Lettland. Ob das dann tatsächlich so klappt, ob ich das äh, dienstlich dann hinkriege, das weiß ich noch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall vor.
2: Und Sabrina bei dir?
0: Ich bin für Finnland bereits angemeldet und sonst muss ich auch
4: mal schauen. Letztes Jahr waren in Pisa tatsächlich die Bedingungen in den Spielräumen teilweise nicht, nicht grandios. Es war sehr, sehr laut, die Akustik. Ähm, deshalb schwanke ich im Moment noch, ob ich mal das Turnier in Prag, an dem ich noch nie teilgenommen habe, ähm, ausprobieren werde. Genau, ich denke mal so zwei, drei Turniere sind nächstes Jahr schon drin.
2: Ja. Also, und dann muss man natürlich dann entsprechend gut abschneiden, um die nötigen Punkte zu machen. Wie kurzfristig könnt ihr äh, bei so einem Turnier teilnehmen? Wie Oder wie langfristig muss es auch für die Organisation, für die Organisatoren geplant sein? Offene Frage, wer möchte?
0: Ähm, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Das kommt auf die Größe an, also es wird ausgeschrieben. Finnland wurde, glaube ich, schon vor vier Wochen oder so ausgeschrieben oder sogar noch früher findet im Januar statt, also so drei Monate sind es auf jeden Fall immer Vorlaufzeit, dass die Organisatoren auch erstmal wissen, wie viele Leute melden sich überhaupt an, was hm. müssen die einplanen.
2: Jetzt war der Oktober für euch, zumindest die für euch, die bei der WM dabei waren, sehr stressig, sehr voll, die European Top 12 jetzt eben auch mit diesen langen Matches, mit den vielen Matches, Tate, jetzt erstmal Showdown-Pause?
5: Unbedingt, ja. Also ich muss mich jetzt äh, ein bisschen erholen, ich muss ein bisschen Motivation äh, tanken, wobei das Ergebnis jetzt doch äh, noch mal einen großen Motivationsschub äh, verursacht hat. Vorher hatte ich tatsächlich eigentlich überhaupt keine Lust auf dieses Turnier. Äh, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen äh, am Überlegen, was nehme ich auf in meinen Trainingsplan in der Zukunft, äh, wie kann ich daran arbeiten, was jetzt auf den ETT nicht so geklappt hat. War also schon doch sehr motivierend, aber ich freue mich auch jetzt auf die äh, kleine bis mittelgroße äh, Turnierpause, weil das ist doch schon sehr äh, auslaugend.
2: Wo du gerade noch so ein bisschen Selbstkritik äh, übst, beziehungsweise sagst, wo du dran arbeiten musst. Was fehlt denn noch, um jetzt zum Beispiel mit den ersten Zweitplatzierten dann mal gleichzuziehen? Kann man das sagen? Kann man das an irgendeinem bestimmten Punkt festmachen?
5: Ähm, ich habe ja drei Spiele verloren aus drei sehr unterschiedlichen äh, Gründen. Das eine Spiel gegen Audi zum Beispiel, äh, da habe tatsächlich meine Kondition mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Erste zwei Sätze habe ich äh, sehr viele, sehr schnelle, starke Tore geschossen. Und ab dem dritten Satz hat dann mein Unterarmmuskel, wo ich aus dem Handgelenk äh, heraus spiele, so ein bisschen gekrampft. Ähm, und ich konnte das nicht mehr abrufen. Ähm, also sprich, das wird jetzt wirklich auch eine sportliche Geschichte, eine athletische mhm. Sache, Kondition, Kraft. Daran muss ich auf jeden Fall auch etwas mehr arbeiten. Ähm, ja, und ähm, ansonsten gibt es einen bestimmten äh, Spielzug, einen bestimmten Schlag, den die Finnen einfach sehr gut drauf haben, äh, wogegen ich mich immer noch nicht so richtig wehren kann. Äh, da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht jemanden äh, finde, der sich den Antrainieren anarbeiten kann, dass der mich damit mal äh, vollballern kann und ich vielleicht irgendwann eine <lacht> Abwehrmöglichkeit finde.
2: Also Tüfteln am System genau. und hier bei dir auch in den nächsten Wochen?
0: Ähm, mal schauen. Also ich bin ganz froh, dass es erstmal eine Pause gibt. Wir hatten jetzt innerhalb von vier Wochen drei Turniere mit der WM und der, dem ersten Teil der Deutschen Meisterschaft und jetzt den European Top 12. Und ähm, ich glaube, ich mache erstmal eine Pause und werde dann erst ab Januar wieder richtig anfangen.
2: Und Sabrina, bei dir auch jetzt schon Weihnachtspause und dann neue Saison angreifen? Oder hast du noch, noch Showdown-Ziele für 2019? Ich,
4: mein Motto ist immer, nach dem Turnier ist vor dem Turnier. <lacht> <lacht> und ähm, ja, natürlich mache ich auch mal irgendwie ähm, vielleicht äh, zwei, drei Tage Pause oder jetzt ich habe das Glück, regulärer Trainingstermin ist Freitag, also liegen da eh ein paar Tage dazwischen, aber den werde ich dann äh, wieder nutzen und weiterarbeiten. Jetzt hatte ich natürlich nicht ganz so eine geballte Ladung ähm, an Turnieren, genau. aber möglichst ähm, werde ich doch ähm, weiter am Training dranbleiben.
2: Dann nutzt die Zeit, bleibt dran, erholt ich euch ein bisschen von den Strapazen der letzten Wochen. Nochmal Glückwunsch zum Abschneiden an euch alle, Antje Tate und Sabrina, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ja,
1: danke. Denn es handelt Probleme. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Okay. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag. Auf. Mein Sportpodcast.de Hören, was andere denken auf Mein Sportpodcast.de